1: Bueno, le quiero agradecer a Eduardo Bakov eh, Scudero Presidente de Métrica Educativa C Además un hombre de toda la vida Cercano, ahí en el terreno Directamente de la educación Y agradecerle que esté con nosotros Eduardo, te vuelvo a saludar con mucho gusto ¿Cómo has estado?
0: Javier, eh, muy, buenas, eh, muy buenas tardes A ti y a todo tu auditorio Pues mira, en Ensenada ah, mira. Que es una maravilla de clima ahorita Pero pues encerrados ah, eh, Protegiéndonos del COVID
1: Sí, lo imagino Lo imagino, claro pero bueno, sí, pero además es un lugar bellísimo Ensenada, ¿no? Como, como a, este, cada vez lo han hecho más atractivo, pero ha de estar sufriendo ahorita como pocos, porque pues es el, la industria del vino, la industria turística y cerrado, ah
0: Pues ya abrió, este Javier, ah, eh, la ah. industria del vino ya abrió, los restaurantes ya abrieron, eh, entonces está reactivando, vamos a decir, la economía eh, vitivinícola de la región.
1: Ah, qué bueno, bueno la verdad la verdad que, que, que esté bueno poco a poco poco a poco oye eh, a ver eh, aprende en casa eh, televisión todas estas variables que han aparecido estos días a ver reflexionemos este no hay de otra además eduardo ¿eh? no creo que haya otro, otra opción si estamos encerrados no pero a ver cómo ves las
0: cosas bueno mira este sí efectivamente eh, la televisión es un medio que debe de ayudar Igualmente los medios electrónicos y, y la radio y todos los medios impresos que se puedan este hacerles llegar a los estudiantes. Eh, eso no, no creo que, que para la menor duda. Eh, se puede hacer, sin embargo, de muchas formas. Una es como lo está haciendo la autoridad, digamos de manera centralizada, en donde pues ni sindicatos, ni docentes, ni gobernadores, ni autoridades, ni académicos intervienen en las decisiones, y otras donde se pudiera convocar a todos los expertos, especialistas e interesados, pues a, digamos, eh, construir, por decirlo de esa manera, la mejor opción posible. Eh, creo que hacerlo centralizadamente no, no es la mejor manera, pero pues es la forma en cómo se va a implementar.
1: Oye, este, a ver, ¿podríamos tener... Eh, no, no, no hay opciones... Eh, de, a ver, ¿no hay otra que usar la televisión en este momento, supongo, o hay algo, Eduardo?
0: No, yo digo que se tienen que utilizar todos los medios a, eh, posibles eh, al alcance que, que tenga la ciudadanía. Eh, ello, y sobre todo debemos de enfatizar eh, Javier, cuáles son las debilidades de esa estrategia eh, una de ellas pues ya sabemos que 50% de la población tiene acceso a internet y a computadoras ¿qué se puede hacer ahí? pues apoyar a que la gente tenga acceso a internet y a computadoras pero sí. perdón, está clarísimo si la gente no tiene el medio pues le tienes que ayudar a tenerlo si no, es este irte al vacío y solamente recargar toda la estrategia en la televisión. Y la televisión, válgame la analogía que te voy a hacer, pero es como querer aprender eh, idiomas en inglés, o digamos idiomas de cualquier tipo, eh, por los cassettes, como antes se hacía. Es una, una estrategia pésima, porque nada más estás oyendo, 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 pero no hay retroalimentación, no hay quien te ayude a comprender lo que no comprendes ni a practicar las cosas necesarias eh, y fíjate, la enseñanza de idiomas se hizo, mejoró sustancialmente cuando vinieron la este, educación en línea, en donde había ya asesores que te podían ayudar a responder problemas, pero escuchar cassettes todos los días, como ver cápsulas de televisión todos los días te enseña muy poco híjole,
1: híjole, híjole Oye, este, eh, a ver, pero qué, 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 qué variantes pueden eh, presentarse cuando estamos ante ciertas ante eh, coyunturas bastante complicadas. Una de ellas, mira, una de ellas mira. concreta, Eduardo, no no quiere gastar este gobierno nada.
0: Ah, bueno, y ya está un problema. Si tú no quieres gastar en las necesidades que tiene la gente, en este caso los estudiantes por no tener este acceso, digamos, a internet ni equipo para poder eh, afrontar las necesidades, pues no hay mucho más que esperarte que la televisión milagrosamente enseñe ah, pero 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 vuelvo a repetir, ni aún así eh, Javier, ¿por qué? porque si tú te acuerdas de, de programas de televisión como Plaza Sésamo, por ¿Sí? decirte una ¿Sí? era un éxito Plaza Sésamo fue un éxito la verdad pero todos los contenidos y todos los métodos estaban adaptados a ese medio al medio televisivo en cambio lo que está haciendo ahora el gobierno es básicamente replicar los eh, programas eh, los planes y programas de estudio y los mismos libros de texto y llevarlos a la televisión en pocas palabras no se está adaptando a la nueva condición de transmitir por televisión los contenidos que se quieren enseñar entonces traducirlos o simplemente pasarlos a la televisión no te va a dar ningún resultado uh -huh. va va vas a alcanzar al noventa y tantos por ciento de la población porque es cierto que la televisión alcanza a cerca más del 90 96 sí, por ciento pero el problema es cuántos vas a, cuántos van a enseñar a esos que llegas a alcanzar este entonces, yo, yo sí pienso que hay cosas que se pueden hacer, este una de ellas, como te decía, es adaptar los este, contenidos curriculares a la nueva este, modalidad, que en este caso es la televisiva, junto con la digital. La televisiva, yo creo que tiene pocas posibilidades de éxito, pero si la combinas con la digital, en donde la digital tiene la posibilidad de acceder mucha gente mejoras sustancialmente. Quiero decirte, la televisiva ni la radio por sí misma es muy eficiente porque tú eres como estudiante un receptor, pero nadie te retroalimenta, nadie te dice si estás aprendiendo o no.
1: Ajá.
0: Mira, te cuento una anécdota muy, muy rápida. de eh, Aprende uno de la primera versión. Un amigo mío me decía que le estaba enseñando a su hija de... de cuarto año de primaria ciertas operaciones de matemáticas sí. y la niña no aprendía todo lo, lo que le dejaba la maestra ¿no? Este y él este se comenzó a enfadar y a frustrar, porque la niña, su hija no aprendía las cosas básicas y entonces se decidió ver qué es lo que sabía la niña y qué es lo que no sabía, y se dio cuenta que la niña tenía el segundo nivel o el segundo grado de primaria y no el cuarto en donde ya estaba inscrito entonces pues, la niña no, no atendía, no podía y no, no hacía bien las tareas. Y él tuvo que regresarse a enseñarle a la niña lo que no le habían enseñado en segundo y en tercer año. Entonces eso se va a replicar n veces, en n materias. Entonces yo digo que la pura transmisión a sí misma no va a ser suficiente. Luego lo otro que diría yo también que sí se puede hacer es, en lugar de replicar contenidos curriculares por la televisión pudieran hacer cambios sustanciales, por ejemplo enfatizar lecturas si sale los niños aprendiendo a leer y leen todos los días este, avanzamos gigantemente pero si queremos que aprendan los contenidos curriculares que van a aprender de memoria los que puedan aprender pues vamos a perder mucho tiempo de aprendizaje
1: ¿Cómo evaluar
0: Uf, ese es otro tema. Eso es un tema, eh, digamos, lo que están haciendo actualmente es a través de eh, la plataforma de Google este, para la enseñanza. Les dejan a los estudiantes algunas actividades, los estudiantes las la regresan y los profesores las califican. Y fíjate, lo triste es que en toda esta estrategia, los, la actividad del profesor va a ser esa, va a ser la de supervisar y la de corregir tareas. Es decir, al profesor se le está dando muy pocas eh, posibilidades de intervenir en el proceso de enseñanza, aprendizaje, porque todo lo están viendo a través del lente de la televisión. ¿Y el profesor dónde está? No se dice, no sabemos. No, sí. Hay un, una laguna gigante. Yo me puse a investigar ahora que sabía que me ibas a entrevistar a ver todo lo que se sabía. Se sabe muy poco de la actividad del profesor. Tampoco sí. se sabe muy bien todas las actividades del, de la televisión, porque dijeron que se iba a, a publicar creo que el 16 de agosto. Entonces hasta el 16 de agosto vamos a saber cómo vienen las clases que empiezan el 24, una semanita después. Uh -huh. En fin, no, no, no tenemos todos los elementos como para emitir un juicio contundente, pero lo que avisoro yo... Eh, son varias cosas, una de ellas es que no se va a aprender mucho, más bien se va a retrasar, el PNUD por ejemplo está eh, calculando que como el 15% de la población de, de estudiantes de secundaria que terminan la secundaria ya no van a ingresar y que se van a perder como un año de aprendizaje en esta pandemia, si ¿Cómo? es que salimos, si salimos temprano,
1: cómo le si está no salimos se... ¿Cómo le están haciendo Eduardo Bacov países como el nuestro? Porque la, la incluso se ha informado de manera medio pomposa que algunos países quieren replicar el modelo nuestro.
0: Mira, este yo me abstendría ahí de, 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 de hacer así comparaciones. Lo que sí sé es que la gente en México, y el estudiante, mira, que tiene en su casa un papá o una mamá. Que, está, eh, que tiene educación y que es capaz de ayudarle a su hijo a aprender, el niño va a aprender. Pero en todas aquellas casas donde el papá es analfabeta, donde no llegan a, donde hay rezago educativo, vamos donde no llega ni siquiera a la secundaria terminada, este, los papás tienen muy poca posibilidad de ayudar a sus hijos y por lo tanto los hijos tienen muy pocas posibilidades de aprender. Ahora, ¿qué se hace? En, en México, pues lo que se hace en los países más desarrollados, eh, por internet, por, eh, digamos, en una situación donde el profesor puede ponerse en contacto con los estudiantes, puede retroalimentar a los estudiantes, pero eso sucede en las clases altas, en las clases acomodadas, en donde tienes todas las facilidades y sobre todo que tienes eh, la posibilidad de que tus hijos, o, o en este caso los papás, puedan ayudar a sus hijos. Sí. Entre más chiquito es el niño, más necesidad tiene de ser ayudado. Y entre más grande, es más compleja la ayuda que requiere de los padres de familia. ¿Por qué? Porque los contenidos, pues, no es lo mismo aprender aritmética que aprender álgebra o trigonometría, ¿no? Entonces, eh, también se ve en el número de niños. Si una familia tiene tres hijos, es muy distinto que si tienes uno, dos o cuatro. En fin, es una combinación. No hay que ser mago, nada más es cuestión de imaginarse cuáles son las condiciones de una sí, casa sí, 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 sí. para poder adivinar qué es lo que va a suceder. Bueno,
1: eh, a ver una última, eh, una última cuestión, este, que no, que uno no puede ahí soslayar. También está el componente político, ¿no? El componente político de que ya somos amigos de las televisoras, ¿no? Ay, ay.
0: Pues sí, os digo, no me quisiera meter yo en ese tema, Javier, pero sí creo que, digamos, mira, el riesgo que alguien ha dicho, no lo he dicho yo, pero lo he leído, pero te lo comento, porque es interesante de pensar, es que al final las televisoras se apropien de la educación y no al revés, y no que la educación se apropie de las televisoras, por por uh -huh. por, por la, la fuerza que tiene, digamos, este el medio que se va a utilizar. ¿no? Ahora, por otro lado si quieres hablar de un tema político pues parece que todos los días va, va, va a salir el secretario a dar explicaciones como lo hace el subsecretario de salud. Todos los días en la tarde va a estar disponible para que la gente le haga preguntas de ver cómo sigue. Eso es un manejo político con toda certeza. ¿verdad? Yo quisiera, Pero, yo,
1: Oye, un... yo quisiera pensar que este secretario va a a, este, a tener actitudes diferentes no que las que tiene López Gatel no este supongo no
0: eh, a mí también me gustaría pensar lo mismo pero ya el puro hecho de que salga todos los días ya te pone a pensar mal o sea es innecesario que un secretario como que no tuviera cosas más importantes salga públicamente pero políticamente puede ser muy redituable
1: uh -huh. A ver, ¿qué supones que estaremos, a ver, vamos a poner que yo conservo mi trabajo y tú estás en Ensenada trabajando y entonces te vuelvo a hablar? Y te digo, a ver, es diciembre 18, ¿qué balance podemos hacer de todo lo que ha pasado? ¿Qué, qué supones que podríamos adelantar, Eduardo Bakof?
0: Pues yo yo creo que se va a, digamos, yo pienso que se van a mejorar las cosas a, a la versión 1 de Aprende en Casa. La versión 1 de aprende en casa eh, tuvo muchísimos problemas que han, este, digamos, ventilado, pero una descoordinación terrible. Los profesores no sabían utilizar los, este, eh, digamos lo, los aspectos básicos de la tecnología digital, recibir y mandar, por ejemplo, este, archivos por este email, no lo sabían hacer. Sí. entonces algunos lo hacían por WhatsApp, otros por email, otros por por la este plataforma de, de Google de, de educación de classroom education este lo hacían como podían este la verdad. entonces yo sí pienso que en ese sentido si se sigue dando capacitación a los profesores va a mejorar sí. y no tengo la menor duda en las competencias y capacidades que tiene nuestra gente para uh -huh. entonces yo sí creo que va a mejorar de marzo acá a diciembre eh, me gustaría que hiciera un balance eh, la Secretaría de Educación, pero un balance objetivo, es decir que que algunos este, miembros de la comunidad eh, científica o de especialistas o de docentes este pudieran de decir cuáles son su cuál es su experiencia, uh -huh. pero tú no sabes hasta ahorita cuál fue la experiencia de Aprende en casa porque no se ha publicado. Eh, pues, sí. pues sí, Entonces yo qué espero, pues espero primero pues que no nos quedamos parados cruzados de las manos o de los brazos, lo cual está muy bien segundo que se está haciendo una, implementando una política muy centralizada en donde fíjate, ni siquiera los gobernadores parece que van a tener oportunidad de intervenir y tomar decisiones con respecto a las decisiones educativas y lo están poniendo como una comparación con lo que está pasando o ha pasado con con este la pandemia donde los gobernadores han salido y se han manifestado oh. algunos de ellos al menos en contra de algunas políticas. Parece que aquí no va a haber ni opción, sí. no quieren que, que les vuelva a repetir eso, ¿no? Entonces, no vamos a saber mucho, no vamos a saber a bien qué funcionó y qué no funcionó si no se hace pues un balance y cómo hacer un balance que no sea anecdótico. Yo te puedo decir mira mis amigos, mis conocidos, una maestra pero eso no representa al país, entonces se tendría que hacer un balance. ¿Qué pienso yo? Pues que se va a implementar a, a como se pueda, que se va a mejorar definitivamente, que no se van a lograr ni de chiste los aprendizajes esperados que se marcan en los planes y programas de estudio, porque no se logran, eh, digamos, en las condiciones óptimas presenciales, pues mucho menos en estas que son digamos, bastante eh, endebles, pero pues que se ha de haber hecho un esfuerzo. Desgraciadamente, yo creo que no es el mejor. El mejor esfuerzo hubiera sido, pues, habilitar a todos los estudiantes que tuvieran sus sus tablets, sus computadoras, las más básicas, y que todo el mundo tuviera internet. Sin eso, ¿qué haces, Javier? Pues sí, Entonces, pero... Estás condenando pues sí. al 50% a no re tener... Este, clases o que no, no tener eh, información en línea no, pues solamente no, ya, 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 ya. lo que se diga en la televisión eh, es decir de, del emisor al receptor mira, pero no para atrás
1: Mira, te leo esto que es de, ulti, de último momento que te va te puede decir algo alegando que el modelo nacional no encaja en todos los estados la alianza federalista de gobernadores anunció que trabajará en diseños de nuevos indicadores en materia educativa para definir la ruta para regreso a clase en 10 entidades Estuvieron ahí en Torreón, hemos decidido construir un sistema de indicadores de salud para la acción educativa de nuestras entidades y ahora pues también el tema educativo.
0: Es lo mejor que pueden hacer, Javier. Fíjate, deben de tener un sistema de indicadores que desgraciadamente el gobierno federal destruyó al destruir el INE, el INE porque tenía un sistema de indicadores de educación que nos hubiera servido muy bien para saber si avanzamos, si nos, si nos estancamos Si quedamos O si avanzamos en dónde Y si no avanzamos también en dónde Para tomar sí. decisiones Pero a ciegas Solamente creyéndole la palabra Al secretario de educación O a quien fuera Pues este pues, hemos retrocedido terriblemente Entonces sí creo Que los gobernadores quienes sean No me importa si son de la oposición O son del propio partido eh, Intervengan Exacto. Y no se queden con los brazos cruzados a ver qué les dice la federación, como se los dijo en el caso de la pandemia. Y qué bueno que intervengan, qué bueno que hagan ese sistema de indicadores y que con ese retroalimenten a la federación para que mejore las cosas, sabiendo que el reto es gigante. O sea, en eso, digamos, estamos totalmente ciertos, pero sí creo que se pueden hacer, haber hecho cosas mejores, más bien planeadas. Y, y que la sobre todo mi preocupación es la gente humilde, esa es la gente que está destinada a ser los primeros. Fíjate, primero los pobres en salir del sistema educativo, primero los pobres en no aprender. Entonces, sí, es primero los pobres, pero del lado negativo, no del positivo.
1: Eduardo Bakov, te mando un gran saludo y el agradecimiento que hayas estado con nosotros.
0: Gracias, este Javier. Igualmente cuídate. Igualmente. Usa tu tú.
1: Órale, eso, eso siempre traigo, te lo puedo asegurar.
0: Muchas bueno, gracias. Un abrazo para ti.
1: Gracias, Eduardo Bacó, eh, especialista, presidente de Mética Educativa, especialista en temas eh, educativos.